0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Graça e paz de Jesus Cristo. Os convido a abrir a Bíblia na epístola de Paulo a Filemón. Epístola de Paulo a Filemón. São apenas 25 versos Eu lerei, eu peço que os irmãos me acompanhem Filemão. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus E o irmão Timóteo Ao amado Filemão, também nosso colaborador E a irmã Áfia e a Acrepo, nosso companheiro de lutas E a igreja que está em tua casa Graça e paz a vós outros da parte de Deus Nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo Dou graças ao, nosso, ao meu Deus Lembrando-me sempre de ti nas minhas orações Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus E todos os santos Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor Porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo Para te ordenar o que convém Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor Sendo que sou o Paulo, o velho E agora até prisioneiro de Cristo Jesus Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo Que gerei entre algemas Ele antes te foi útil Atualmente, porém, é útil a ti e a mim Eu te envio de volta em pessoa Quero dizer, o meu próprio coração Eu queria conservá-lo comigo mesmo Para que em teu lugar me servi nas algemas que corrego, carrego por causa do Evangelho Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento Para que na tua bondade não venha a ser como por obrigação Mas de livre vontade Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente A fim de que o recebas para sempre Não como escravo Antes, muito acima de escravo Como irmão caríssimo Especialmente de mim e com maior razão de ti Quer na carne, quer no Senhor Se portanto me consideras companheiro Recebe-o como se fosse a mim mesmo E se algum dano te fez Ou se te deve alguma coisa Lança tudo na minha conta Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo Eu pagarei Para não te alegar Que também tu me deves a ti mesmo Sim, irmão que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que o que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também, pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso Espírito. Palavra de Deus. Amém. Pai Santo, clamamos para que o Senhor nos conduza, direcione, e que a nossa mente esteja cativa pela tua palavra e pelo teu Santo Espírito. No nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nos próximos três domingos, este e os próximos dois, é, nós vamos caminhar olhando para essa epístola de Paulo, a Filemão, é, Seguindo esse tema, refazendo os laços. Toda essa epístola de Paulo, ela tem uma única temática, que é do perdão e da reconciliação. Mas Paulo constrói não só esse tema, como nessas pequenas palavras, vai trazendo para a gente muita riqueza. E talvez não resolva as suas questões e as minhas com relação ao perdão. Mas certamente essa carta de Paulo, essa epístola de Paulo a Filemão nos ajuda a construir um cenário, nos dá pistas de como lidar com o coração que necessita perdoar. Hoje, nessa introdução, eu gostaria de passar nesse grande tema, que é o perdão e a reconciliação na epístola de Paulo a Filemão. E... Já de tempos, olhando e lendo a epístola, eu fui lá no Google, no mesmo computador que talvez você tenha lá na sua casa, o mesmo acesso à internet, e fui procurar um pouquinho sobre esse tema do perdão. E não só do perdão, mas um tema que tem ah, preocupado bastante o mundo acadêmico. Tanto que a Universidade Federal Fluminense, dentro da Faculdade de Medicina, colocou uma matéria sobre perdão. E aí, quando eu procurei, eu fiquei assim, pasmo. Porque passam de 18 milhões os resultados de quando você procura o tema perdão e bem-estar. Ou perdão e saúde. Está lá. Eles vão, essas páginas, e eu confesso para você que eu não passei da segunda página de pesquisa, mas eu fui olhando ali o que cada uma delas dizia, e ali aparece veja, exame, aparece super interessante, outras revistas de saúde, né? muitas delas falando de um mesmo tema. Elas vão apresentando resultados de como a falta de perdão tem aumentado o índice de infartos, doenças autoimunes, psicossomáticas. Algumas dessas pesquisas, além dos resultados, elas apresentam realmente, são textos longos, são pesquisas longas, que vão falando para mim e para você como o perdão mexe com as estruturas cerebrais. Vai mostrando ali, diante de pesquisas, como enzimas, hormônios são liberados no organismo, como caminhos, sinapses cerebrais, elas acontecem quando você caminha com perdão, e todas elas falando do bem-estar, falando da vida com qualidade e de vida que se prolonga. A ponto, tá? e são duas realidades, hoje de manhã nós falamos na escola dominical de uma delas, sobre a solidão, mas agora eu trago sobre o perdão. Eles dizem que a falta de perdão traz mais danos do que o próprio tabagismo. Para o físico, para o corpo. E são muitas as pesquisas nessa área. Mas tem uma neurocientista, que é professora da UFRJ, a Suzana Herculano, e ela tem publicado muitos estudos nessa área, e tem dado entrevistas e tal, e eu achei uma entrevista dela, finalzinho, na verdade, de uma entrevista dela, na, na Folha, pode colocar aqui, ah, na Folha de São Paulo, lá em 2014, Onde, depois de discorrer sobre os benefícios do perdão, ela termina assim: o perdão católico universal não nos mantém a salvo de quem não presta. Ruminar o ódio faz mal, mas ainda há uma saída: banir o infrator da sua vida e mente. Quando não há perdão, a distância ajuda. Vamos falar a verdade? Você olhou aí e falou assim, nossa, que pesado, pastor, esse negócio de banir a pessoa da vida, né? É... Mas muitas vezes nós agimos da mesma forma. Porque é um jeito da gente não carregar a dor. É um jeito de a gente não carregar o sofrimento e até mesmo de nos livrarmos daquela acusação que vive em torno do cristão, falando assim, rapaz, você tem que perdoar, e você não vai perdoar? Então o que está longe dos olhos, dá longe dos olhos, fica longe do coração. Se eu não vejo, talvez eu não vá sofrer. Então o melhor realmente é banir. E eu acredito piamente que todas essas pesquisas em torno desse tema, inclusive da Suzana, que tem desenvolvido pesquisas nessa área, elas são dádivas divinas, meus irmãos. Todas essas pesquisas são atos da graça divina, dizendo para a humanidade cada vez mais em si mesmada, uma humanidade cada vez mais fechada em si mesmo, e Deus dizendo assim: abram os olhos. Toda essa descoberta científica, dizendo para a humanidade que o perdão traz vida. É graça divina sendo revelada a nós. E aí eu poderia argumentar aqui, qualquer outro, com inúmeros estudos científicos sobre o benefício do perdão. Traçar alguns traços, os passos como muita gente faz, né? e alguns deles podem até ajudar a gente, mas eu reconheço que existe uma realidade interna, uma realidade mais profunda, que ultrapassa essa questão racional. Eu li, eu entendi. Mas parece que tem algo grudado na alma, tem algo agarrado lá que não me permite perdoar. Eu reconheço que existe uma realidade que talvez torne o perdão algo mais complexo, mais difícil. Para alguns se torna até um algoz na alma. Porque quando o perdão e a palavra perdão surge eu sou vilipendiado, porque eu queria perdoar, mas eu não consigo. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas os afetos não respondem. A coisa está encrustada na alma. E a minha oração ao longo desses três domingos, especificamente nessa noite, é que Deus, de alguma forma, nos oriente. Que Deus de alguma forma traga o milagre do perdão Traga o milagre do perdão para que possamos caminhar em santificação Em alegria, em regozijo E sobretudo, vivendo para a glória dele E manifestando a glória dele nos meios onde nós vivemos Essa tem sido a minha oração Enquanto tenho pensado nesse tema mas eu acho que a gente precisa olhar um pouquinho para a carta de Filemão, antes da gente continuar. Né? Pode passar, Lídia, por favor. Bom, na verdade eu estou falando carta, mas ela é uma epístola. Tem algumas diferenças aí. Né? A teologia vai falar. Mas a, a epístola de Paulo a Filemão, ela é uma das. Para mim, ela é uma das mais pessoais e diretas de Paulo. Embora. Quando você começa a ler ela, a impressão que você tem é que você entrou num ônibus que saiu de algum ponto e você não sabe exatamente de que ponto ele saiu da cidade, da rua exata, você sabe, da região. Você entrou nele e você vai descer antes da parada final. Você sabe o rumo que ele tomou, mas você não sabe o ponto de origem e nem aonde ele vai parar. Porque nós não sabemos exatamente o que acontece entre Filemon e Onésimo. Mas, nesse caminho, o que Paulo faz é escrever essa... Enviar esse recado para Filemón. E ela tem um ar, assim, de uma correspondência entre amigos. Paulo escreve a um irmão em Cristo. Paulo faz exatamente isso nessa, nessa epístola. Filemón, ele deve ter se encontrado com Paulo na sua terceira viagem missionária. Enquanto Paulo ficou em Éfeso, ali em Atos 19 20, você vai encontrar isso. Filemão encontrou Paulo ali, provavelmente, e ali ele teve um encontro com o Evangelho, volta para a cidade de Colosso. e ali, então, ele tem uma igreja na sua casa. Filemon é uma pessoa que vai gozar de bom testemunho, como nós lemos aqui nessa epístola, ele é alguém de um testemunho reconhecido na comunidade, por Paulo, alguém querido. Uh, um santo que inspira a vida das pessoas, mas que, em algum momento, passou por uma situação em que precisava de uma orientação. Então, Paulo escreve essa epístola de forma muito pessoal. Muito, muito pessoal. A epístola também ela é muito diferente da to de todas as outras que você vai encontrar porque Paulo escreve essa epístola sem muito rigor teológico. Sabe aquelas construções que ele faz em Efésios 1 e Efésios 2? Aquelas construções difíceis que ele faz sobre o perdão, a graça, como é que acontece a reconciliação lá em Romanos. Toda essa questão não está presente aqui. Paulo ele deixa um pouco esse rigor teológico-doutrinário mas, para mim, Paulo escreve a carta com a maior encarnação teológica e doutrinária que ele tem. Aqui, nessa epístola, é quando Paulo ele realmente encarna o Evangelho. E ele apresenta o Evangelho agora, não mais de forma expositiva, mas ele vai mostrar o que o Evangelho faz. Como o Evangelho age quando nós estamos falando de perdão. Algo interessante também é que é uma epístola que extravasa o ambiente privado. Algo aconteceu com Filemão e Onésimo. Algo aconteceu que afetou, direto ou indiretamente, a comunidade. E agora Paulo escreve uma epístola como se ele estivesse escrevendo um recado no WhatsApp Sabe quando você faz lá, assim, lista de transmissão? Aí você fala assim, vou escrever para fulano, fulano e fulano, vou citar o nome deles, mas eu quero que toda a igreja saiba o que está acontecendo. E por que isso? Porque tudo indica que a situação entre Filemão e Onésimo afetou a igreja. Tiago, está difícil de entender esse negócio. Meus irmãos, acontece a mesma coisa na nossa realidade. Muitas são as circunstâncias dentro da IPP, dentro das comunidades, dentro do povo de Deus, que afetam, sim, os relacionamentos interpessoais dentro da igreja. Às vezes não foi comigo, não foi com você, mas foi com o outro. E eu fiquei chateado com o outro, porque o outro fez aquilo com o outro. E as conversas rodam, e as conversas chegam. Às vezes não é fofoca. Às vezes são circunstâncias que não é ruim... Que isso chegue na comunidade Mas são Outros tipos de circunstâncias Muitas vezes Divórcio Dívidas Dificuldades Discussões, discórdias Isso extravasa, gente E isso interfere E essas conversas vão tomando conta da comunidade E Paulo sabe o quanto isso estava afetando aquela igreja. E é por isso que ele escreve para Filemão, ele cita alguns outros nomes que aparentemente foram afetados por isso, e para mim são família de Filemão, mas ele está escrevendo e pensando na igreja toda. E por fim, uma característica central da epístola é que em 335 palavras... Paulo vai tratar de um tema que perpassa toda a nossa existência. Perdão e reconciliação. E é difícil falar de perdão porque, como nós vamos ver, o que Paulo apresenta aqui é algo muito escandaloso. Paulo apresenta aqui algo que ofende muitos. Para o mundo da época... O que Paulo apresenta é assustador Requer passos de Filemón, requer passos da igreja Mas o que nós vamos ver aqui é que Paulo está invertendo Ele está virando um mundo de ponta cabeça quando ele fala de perdão Para Filemón, para a igreja, para a cultura da época Era mais do que simplesmente acolher um ex-escravo fugitivo era virar as circunstâncias, o modo de ver a vida de ponta cabeça. Era mexer com a estrutura social do Império Romano. E Paulo sabe que nesse ponto, na situação que chegou, não adiantaria muita argumentação teológica, senão a encarnação do perdão, que é o que nós vamos ver no finalzinho da nossa meditação. Bom, mas qual foi a ocasião né, e a tensão que a carta apresenta? Pode passar, por favor. Até onde nós sabemos, é, não só pelo relato bíblico, mas por comentário de alguns outros pais da igreja, de documentos que nós temos, Onésimo era um escravo que gozava assim, de, de privilégios dentro da casa de Filemão. Seria interessante se nós tivéssemos tempo para falar da escravidão no primeiro século e hoje Gente, são características muito diferentes Bem diferentes Com leis, com privilégios Também com, com penas e penas severas e duras Mas é muito diferente Muito diferente Onésimo, provavelmente, ele desfrutava de Certo privilégio na casa de Filemón Lembra de José? Era escravo José se tornou o maioral dentro de um império do qual ele era escravizado Lembra de Daniel? Foi levado escravo E ainda assim se tornou primeiro-ministro Provavelmente Onésimo estava nessa situação Não só nisso, como Onésimo também deveria ter influência, ação Trabalhar diretamente com a fonte de lucro de Filemão. Nós não sabemos o que o Filemón fazia, mas ele trabalhava nos negócios de filemão. E aí, em algum dia, esse filemão que se converteu e deixou de tratar o Onésimo como talvez tratava antes da conversão, afrouxou a rédea, como alguns dizem. E aí o Onésimo falou assim, está aqui é a grande oportunidade. E ao que tudo indica, pelas palavras de Paulo aqui, Onésimo pegou dinheiro, roubou Filemão e fugiu. E ele foge para Roma, porque Roma é uma cidade, né? na verdade não só Roma, mas o Império Romano, ele era composto assim de uma multidão de escravos. A maioria da população do Império Romano eram de escravos. Pastor Tiago, está difícil de entender isso. Não, a mesma coisa que está acontecendo com Moisés. Os escravos eram mais do que os próprios egípcios. Acontece isso no Império Romano. E por causa disso, o que eles vão fazer? Eles criam leis em que, se algum escravo fizer algo, sair da linha, ele tem que ser punido, para que sirva de exemplo para outros. Porque vai que pega a moda de um ou outro... Se rebelar. E não podia. Onésimo pega esse recurso. Onésimo foge, então, em direção a Roma. E nessa fuga, Onésimo é encontrado e é preso. Ele pensou que ia dar um perdido no meio de todo mundo, mas não consegue. E não coincidentemente, mas Jesus jesucidentemente, ele encontra com Paulo. Paulo. Ele encontra com Paulo nas algemas, na cadeia, na prisão. E ali então ele ouve do evangelho. Provavelmente conta toda a sua história a Paulo. Paulo conhece Filemão. Porque ele conheceu enquanto estava pregando em Éfeso. E fala: rapaz, Jesus é bom demais. Olha o que ele está fazendo aqui. Eu vou escrever uma carta para Filemão. E eu já sou velho, você tem me servido aqui. Glória a Deus por isso. Mas nós precisamos acertar as coisas. Então eu vou escrever essa carta, não só a fim de reconciliá-lo com o mas para que você seja reconciliado com toda a comunidade, com todos aqueles que talvez sofreram dano. Se não financeiros, emocionais e outros mais. E aí mora uma grande questão uma grande questão da nossa conversa. O fato comum é que no Império Romano, a, se o um escravo fugisse, ele teria que ser punido, certo? Onésimo deveria ser punido por Filemão. O problema todo é que quando Paulo envia Onésimo agora para Filemão, Paulo envia Onésimo de forma diferente. E o grande risco aqui não está mais no medo que Roma tem. Que é, esses cristãos estão amolecendo com os escravos, e aí esse negócio vai virar moda, e esse negócio vai complicar a nossa vida. Mas o grande risco real para a cultura o grande risco para o status quo, o grande risco para a economia que girava em torno desses escravos, era a palavra de Paulo. Porque agora Paulo faz um pedido para Filemão. E o pedido de Paulo para Filemão é que ele não recebesse Onésimo como um escravo. E que ele não tratasse a volta de Onésimo como um escravo. E que ele não vilipendiasse Onésimo como escravo. Que ele não expusesse Onésimo. Com tudo aquilo que era devido e culturalmente aceitável e pedido. Mas que ele recebesse Onésimo como um irmão em Cristo. Você tem ideia do que é isso? Você tem ideia do que Paulo está pedindo para que Onésimo faça? Para que Filemão faça É inverter toda a lógica de um mundo, de um reino É inverter toda a lógica social Falando assim Abra mão Abra mão, Filemão, Da demonstração pública de poder e da disciplina E trate ele como um irmão Por isso é que ela é escandalosa por isso que essa epístola de Paulo, ela tem uma força gigantesca. Ela vai causar um confronto sério com a cultura. Ela vai causar um confronto sério com a cultura que está, talvez, arraigada, implantada em filemão e na igreja, falando assim, é justo ele apanhar. Olha o mal que ele te fez. Olha o que ele fez à comunidade. Não é pecado, porque dentro da lei nós estamos resguardados. E o que Paulo está pedindo em nome do Evangelho é vira esse mundo de ponta cabeça, meu filho. Porque a nossa lógica é outra. E a forma como nós lidamos com quem nos ofende é outra. Falar de perdão até hoje é mexer com essas questões mais profundas, culturais. Porque para algumas coisas nós temos direito E algumas coisas nós queremos manter Porque nós fomos roubados E agora eu carrego uma escritura de dívida Algumas dessas coisas são de ordem financeira E podem ser resolvidas mas como é que a gente faz quando essas coisas são de ordem emocional? Relacional. O que Paulo está dizendo aqui é que perdoar é inverter a ordem do pensamento e dos parâmetros da vida. Do mundo em que nós vivemos. O que Paulo fala para Filemão é o seguinte. Conheço onésimo a partir do mesmo sangue que você foi conhecido por Deus. Olhe para Onésimo a partir do mesmo sangue com o qual Deus te olha. Filemão deveria perdoar aquele a quem Deus perdoou. Filemão deveria não punir aquele por quem Cristo já havia morrido na cruz. Filemão deveria receber, olha que loucura, Onésimo como um amado em Cristo. Mas Paulo é muito sábio. Paulo sabe no terreno que ele está pisando. E é por isso que ele não escreve uma carta, uma epístola no tom das outras. Paulo, ele escreve essa epístola com ternura, com sensibilidade. Ele não ordena, ele pede. Ele não critica, ele elogia e orienta. Ele não prevalece pela força, mas ele vem pela eloquência da brandura. Ele não sistematiza passo a passo. Paulo agora vai dar um passo de encarnação do perdão. Ele vai encarnar o perdão. Uma das leis, já era para ter andado aqui, tá gente? Era para estar lá na encarnação, Lídia. Mas tá bom. Uma das leis romanas sobre a escravidão dizia que aquele que oferecesse hospitalidade a um escravo fugitivo se tornaria devedor, ouça bem, aquele que acolhe um escravo fugitivo se torna devedor ao senhor do escravo, o valor, o montante, a soma toda, dos dias em que esse fugitivo ficou acolhido Na casa de fulano ou ciclano Isso era lei Então se o escravo foge da minha casa e você acolhe ele lá Cada dia que passa você tem que me pagar a diária dele Do trabalho dele Você me deve Olha o que Paulo diz no verso 11 até o verso 19 Ele antes te foi útil Inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração Eu queria conservá-lo comigo mesmo Para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho Nada, porém, quis fazer sem teu consentimento Para que de tua bondade não venha ser como que por obrigação, mas livre vontade Pois acredito que ele venha ser afastado de ti temporariamente a fim de que o recebas para sempre não como escravo antes, muito acima, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, que é na carne, que é no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lanço tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei. Eu pagarei. O que Paulo faz aqui, nessa carta, nessa epístola, é, na verdade, se apresentar como um mediador entre Onésimo e Filemão, para quitar o débito de Onésimo. A dívida de Onésimo é colocada na conta do Paulo, e o Paulo fala assim, eu, voluntariamente, vou te pagar, eu vou te restituir. Para além disso, Paulo escreve a carta falando assim, agora eu quero que você seja reconciliado, não existe dívida entre nós. O processo completo, Filemão, não é eu te mandar dinheiro, não é nem mesmo eu comprá-lo, mas é que ele seja restituído a você, como um irmão. O que Paulo faz aqui é encarnar o evangelho de Cristo Jesus. Dessa verdade bendita de que o nosso pecado impagável. A nossa ofensa e a nossa dívida contra Deus, por causa do pecado. Ela foi colocada não na nossa conta. Ela foi colocada na conta de Cristo. E agora Cristo naquela cruz, naquela cruz maldita, naquela cruz bendita. Ele pega a nossa escritura de dívida. Ele pega a nossa escritura de fuga. Ele encrava na cruz. E não só crava na cruz, como depois ele rasga. E mais do que isso, ele realiza a justiça perfeita e completa para a glória de Deus, que qual é? Nós nos reconciliamos com o nosso Senhor e o nosso Pai. Lá em 2 Coríntios 5, 19, 20 e 21, você vai encontrar exatamente esta ação de Cristo. O que Paulo faz com Anésimo e Filemão É resolver a questão não por compulsão Não porque eu mando e você obedece Porque eu sou apóstolo e você é discípulo O que ele faz É resolver o perdão Por redenção Meu irmão, enquanto você lidar com o perdão E tentar lidar com o perdão na sua vida, na sua alma Por compulsão na sua força, talvez tentando lidar com o ofensor, talvez tentando bani lo da sua alma, sem entrar no caminho da redenção, nada vai acontecer. O perdão continuará sendo um peso e nunca motivo de louvor e glória ao nosso Deus. Dessa forma, terminando, Mais que um sentimento, eu creio que a carta de Paulo a Filemão é um tesouro para mim e para você. É um tesouro onde nós aprendemos que o perdão, muitas vezes, vai nos custar. O perdão, muitas vezes, vai nos levar a assumir dívidas do passado financeiras, emocionais. O perdão muitas vezes vai te levar a assumir os males que causaram, o tempo passou, a marca está ali. Mas eu acredito que na medida em que caminhamos com o perdão, com os olhos na redenção de Cristo, e caminhamos nos conformando com Cristo, na medida em que perdoamos, o perdão será esse caminho de vida. Muitos são os atos de conformidade com Cristo. Muitas são as disposições da vida em conformidade com Cristo. Mas eu acredito que uma das maiores, e um dos passos mais difíceis, Talvez seja nós tratarmos o outro Como Paulo está ensinando Filemão a tratar Ou seja, perdoe, não por compulsão Perdoe por redenção Na medida em que eu faço isso Eu me conformo com o meu Senhor E na medida que eu me conformo com o meu Senhor Eu caminho em santidade E na medida que eu caminho em santidade O ambiente onde eu estou é transformado na medida que o ambiente onde eu estou é transformado A glória de Deus é vista, manifesta e pessoas louvam e glorificam a Deus E talvez, nesse momento, aquilo que castiga, que assombra Pode se transformar em um maior motivo de júbilo Porque já não é uma dívida que te tem O que te tem é o caráter de Cristo o que te tem é a conformidade com Cristo Não é uma dívida É o caráter de Cristo Terminando na reportagem que eu coloquei no comecinho A Suzana diz assim O perdão católico universal Não nos mantém salvo de quem não presta Ruminar o ódio faz mal mas ainda assim a saída, banir o infrator da sua vida e mente. Eu concordo com ela. Por mais triste que seja, para quem não conhece Cristo, talvez o melhor seja esquecer, porque eu não posso exigir de alguém algo que ela não tem. Mas a minha oração, por mim mesmo E por toda a nossa igreja É que a gente caminhe no caminho excelente No melhor Em Jesus, o perdão pela redenção Ele não bane pessoas Ele une pessoas No perdão O testemunho de acusação Se torna testemunho de milagre ao invés de banir O que Jesus faz E o evangelho É realizar o milagre da vida Entre irmãos Dizendo assim Vem para cá E talvez esse mundo fique assustado E talvez as pessoas que nos cerquem Fiquem assustadas Mas que bom Se elas ficarem assustadas que bom, se em algum momento Deus nos encontrar e falar assim, perdoe, não só porque eu te mando, mas porque você tem que se conformar com aquele que você disse, seu Senhor e Mestre. Perdoe, como eu perdoei quando eu redimi você. Vamos orar? Pai, certamente o nosso coração e mente, quando falamos desse tema, ele na hora levanta perguntas, barreiras. Até temas do tipo, pastor, é muito bonito, romântico, mas a vida não é assim. Mas se a vida não é assim, qual é a vida que levamos, pai? Se o Senhor não é assim, a quem servimos, Pai? Mas o que eu peço a ti nessa noite É que essa carta de Filemão, E esse convite que Paulo faz a Filemão e estende a nós Que não seja para acusação Mas que seja abrindo uma porta, um novo caminho Caminho para a vida Caminho para conformidade contigo. Caminho de deixar de amontoar as dívidas em cima da mesa, da mente, do coração. Podemos aprender muita coisa pela razão, Pai. Mas reconhecemos que só o Senhor pode tocar lá onde dói. Lá onde nós dizemos assim, não tem jeito. Por isso nessa noite, Pai Santo Eu clamo junto aos meus irmãos Que o Senhor realize Esse milagre lá dentro Invertendo toda a lógica Que aprendemos Que talvez construímos Para nos proteger Para proteger outros Que o perdão Com que o Senhor nos perdoa Seja o caminho de vida o caminho de vida para o teu povo o caminho de vida para as famílias que seja o caminho de vida para a nossa comunidade Pai Santo se há questões Pai, dentro do teu povo que precisam ser tratadas eu peço que o teu Espírito Santo incomode incomode de tal forma que as questões sejam resolvidas não porque eu ou o conselho quer mas para que o teu povo caminhe em santidade testemunhe do Senhor e glorifique o Senhor assim Pai Santo mexe conosco tira-nos do ponto do esquecimento Que possamos ser libertos a partir do perdão. Em no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br